0: To jest kolejna kradzież, biały dzień. Jak przetwórnia podpisuje skup rządowy, a nas nie informuje o tym i skupuje dalej poniżej kosztów, kupu rządowego to jest kabary dla nas. To co to jest za pomoc naszego rządu? To są kolejne problemy, które rząd sam robi, a potem będzie próbował naprawić.
1: Dlatego producenci i rolnicy od kilku dni prowadzą przed Ministerstwem Rolnictwa Targ wkurzonych i czekają na spotkanie z szefem resortu. Pożary lasów w okolicach Aten płoną lasy na południe i zachód od greckiej stolicy. Od dzisiejszego poranka we wschodniej części Grecji w Atenach, w częściach Peloponezu, a także na wyspach na Morzu Egejskim obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia. Pożarowego. Na południe od Aten w okolicach Saronidy z żywiołem walczy ponad 200 strażaków wspieranych z powietrza. W akcji bierze udział kilkanaście samolotów. Grecja przeszła w ubiegłym tygodniu pierwszą tegoroczną falę upałów przekraczających 40 stopni Celsjusza, a meteorolodzy przewidują, że kolejna nadejdzie jeszcze w tym tygodniu. To są informacje TOK FM. Kilka miesięcy cierpliwości potrzebują pasażerowie korzystający z dworca SKM Gdynia Główna. Remont budynku który rozpoczął się dokładnie rok temu i zgodnie z planem mia- miał trwać do wiosny, przeciągnie się do późnej jesieni. Opóźnienia mają związek z dodatkowymi pracami zleconymi przez konserwatora zabytków. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
0: Podmiejski dworzec w trakcie remontu odsłonił jedną ze swoich tajemnic, przyznaje rzecznik SKM Tomasz Złotoś. W trakcie prac rozbiórkowych okazało się, że
2: w narożniku budynku, w którym znajdował się lokal gastronomiczny, pierwotnie był otwarty podcień, przez który wchodziło się do budynku dworca.
0: Gmach jest chronionym prawem zabytkiem,
2: więc sprawa trafiła na biurko konserwatora. Konserwator zalecił odtworzenie historycznego podcienia, a to wiązało się z koniecznością wykonania projektów zamiennych oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
0: Remont historycznego dworca według najnowszych zapowiedzi ma zakończyć się przed zimą. Z Gdyni Paweł Radzewicz, To FM.
1: A na koniec jeszcze sport przed kolarzami, decydujący tydzień Tour de France. W walce o zwycięstwo w tym najważniejszym wyścigu roku liczy się już tylko dwóch zawodników. Te nazwiska zna Przemysław Pozowski.
0: To zwycięzca z ubiegłego roku Dończyk z Winigo i Słoweniec Tadej Pogaczar, który wygrał wielką pętlę 2 i 3 lata temu. Na razie 10 sekund przewagi w klasyfikacji generalnej, a zawodnicy na rowerze spędzili już ponad 60 godzin kolarz grupy Jumbo-Wisma. I to on będzie jechać jako ostatni, kontrolując czas w dzisiejszej jedynej w całym wyścigu ponad 22-kilometrowej jeździe indywidualnej na czas. Trasa 16 etapu w Górnej Sabaudi ze startem w pasji, gdzie zmarła dwukrotna polska nobliska Maria Skłodowska-Kiri i Meto w komb- To z kolei miasteczko z widokiem na najwyższy szczyt Alp Mont Blanc jest wymagająca To 8 kilometrów podjazdów. Na trasie zobaczymy też dwóch Polaków, 17 w klasyfikacji generalnej Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego, który wygrał w piątek 13 etap toru. Przemysław Pozowski, To FM.
1: Kolejne informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Na północy dzisiaj może być więcej chmur, lokalnie w tej części Polski i na wschodzie synoptycy spodziewają się deszczu, a na Suwalszczyźnie także burz. Dziś na termometrach od 21 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku i pod Podkarpaciu.
2: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. A teraz na POWAŻNIE
3: a właściwie w popołudniowym programie na radio Tok FM kłaniam się Państwu Przemysław Iwańczyk. To jest program wydawany przez Bartłomieja Pogranicznego, realizowany przez Krzysztofa Woźniaka. Dziś pomówimy o sprawach bieżącej polityki, także o dwudniowym szczycie krajów Unii Europejskiej, a także Ameryki Łacińskiej. Wreszcie przeniesiemy się na ukraiński front, ale także pomówimy o umowie zbożowej. To wszystko przez najbliższą godzinę, a pierwszą naszą rozmówczynią jest doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, kłaniam się pani doktor.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Ta pierwsza kwestia, o której, o którą chciałbym panią zapytać, to ten znikający z konta twitterowego CBOSu sondaż, który ukazał się, a później go nie było, a później znów dowiódł, że ta różnica między Prawem a Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jest już naprawdę niewielka. To może wpierw do do tego tajemniczego zniknięcia. O tym słów kilka. Hochlik, błąd jak, jak tłumaczono?
4: No tak, taki, taka, takie było stanowisko, że rzeczywiście w, były tam jakieś błędy graficzne. Od wczorajszego popołudnia zdaje się ten sondaż jest dostępny już na, na Twitterze. Natomiast zasadniczo na stronie CBOS-u tak, ta, te, te dane były cały dzień. No w każdym razie dosyć ciekawy sondaż, nawet jak na takie pojedyncze bym powiedziała sondaże, których ja, za którymi ja osobiście specjalnie przepadam, bo zawsze wolę jednak patrzeć na pewne trendy i w pewnych średnich analizować sondaże. No ale nie da się ukryć, że pomimo zamieszania związanego ze znikaniem tego tweeta, to to bardzo ciekawy sondaż.
3: Skąd pani zdaniem bierze się ten czteropunktowy spadek w porównaniu z czerwcem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? A a skąd bierze się ten wzrost o 1,6 punktów w przypadku Platformy Obywatelskiej?
4: Wie pan, sondaże oczywiście łapią chwilę, tak? To, to wielokrotnie w, w komentarzach podkreślamy. Natomiast tu zobaczymy, bo to trzeba oczywiście, tak jak mówiłam, patrzeć w jakiejś perspektywie, ale wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie nie jest to jakieś specjalne zaskoczenie, ponieważ już od jakiegoś czasu właśnie w takich trendach czy średnich sondażach widać było pewnego rodzaju, no może nie tąpnięcie, bo to zawsze jest oczekiwanie, że się wydarzy coś wielkiego. Natomiast widać było, że te linie trendu zaczynają delikatnie zmieniać kierunek. Podkreślam, że takiego tąpnięcia dużego nie należy się spodziewać, bo raczej nie będzie tak, że raptem Prawo i Sprawiedliwości spadnie nie wiem, z 30% do, do nie wiem, 15%, tak? No, tak raczej nie będzie, więc to takiego czegoś nie należy się spodziewać. Natomiast wynika to w moim odczuciu z tego, że te trendy powoli ulegają zmianie i zobaczymy jak będzie po wakacjach, dlatego że wakacje to też nie jest za specjalnie dobry moment ludzie są jakby w innym świecie. tak Gdzieś tam urlopy, wypoczynek, więc to taki jest nie do końca dobry czas na, tak, na, tak, na takie świadome myślenie o polityce, mimo że politycy oczywiście działają i są. I te trendy, czyli ta korzyść, która się ujawnia tutaj dla koalicji obywatelskiej, też by potwierdzała to, że prekampania, ta wiosennoletnia, wczesnoletnia dla partii opozycyjnych, zwłaszcza dla tej głównej partii opozycyjnej była bardzo owocna, bo jeżeli to, powiedzmy, to jest zapowiedź tej wyraźnej już zmiany, no to prekampania ma swojego zwycięzcę.
3: To powiedzmy, uściślimy, że w tej chwili prawo i sprawiedliwość ma 29,1 przy wyniku koalicji obywatelskiej 28,2. Pani mówiła, pani doktor, o okresie wakacyjnym. To badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-16 mhm. lipca na reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców Polski. No i tak, z jednej strony to tylko sondaż, ale z drugiej strony, jeśli jest to sondaż Cebosu, to on zyskuje przynajmniej w takiej percepcji odbiorców niezaangażowanych w politykę na, na znaczeniu. On jest szalenie istotny, bo, bo bardzo wiarygodny, przynajmniej e, tak mówi się o, o, ten odbiór, o, o tym odbiorze тоже.
4: Tak, szczególnie, że jeżeli chodzi o o badania cebos u no to rzeczywiście tutaj pojawia się po raz pierwszy taka wyraźna wyraźna zmiana. Natomiast tutaj panie redaktorze, w tym sondażu, no nawet biorąc poprawkę, o której pan mówił i o której ja wcześniej mówiłam, warto zauważyć, że potwierdza się ta teza, że te wybory będą naprawdę miały tak naprawdę jeden główny cel. To znaczy, będzie zasadnicze pytanie, chcę czy nie chcę, żeby rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I to zaczyna powoli być wyraźne, bo oczywiście to badanie jedno jest dosyć drastyczne dla pozostałych partii, gdzie one tam ocierają się o próg, zwłaszcza Lewica i Trzecia Droga. Natomiast zasadniczo ja myślę, że w dniu wyborów aż tak źle nie będzie. To znaczy, że że gdzieś tam uda się ten bruk przekroczyć, nie zmienia to faktu, że to są wybory dwóch graczy. I do tego pytania, o którym przed chwilą mówiłam, będzie się to sprowadzać. Zobaczymy notabene, jak się zachowa trzecia droga, bo ten wynik tutaj w tym sondażu Cebosu też jest dla trzeciej drogi dosyć niepokojący, bo Lewica myślę, że ostatecznie się odbija, ale trzecia droga nie ma jeszcze na siebie pomysłu, choć mogłaby ciekawie ciekawie zagrać o o elektorat Konfederacji. Zobaczymy. Na razie brak, więc tu myślę, że nastroje będą średnie Konfederacja i Wynik Konfederacji oscylujący tu w okolicach 9% nie jest dla mnie zaskoczeniem. Ja mam w ogóle poczucie, że Konfederacja jest w wielu sondażowniach bardzo mocno nad, nad, y, y, reprezentowana więc te wyniki raczej są bliższe średnie wyniki 9-10% niż 15 czy 16, co się w niektórych sondażowniach zdarza, więc to też studzi troszkę, a moim odczuciu powinno studzić całą dyskusję o wielkich mocach Konfederacji.
3: No ale to też rodzi pytanie, czy trzecia droga, czy już czwarta droga, biorąc pod uwagę tę dynamikę wzrostu samej Konfederacji, nawet jeśli ona nie jest taka, jak, jak się podaje. A to
4: prawda. To prawda, to prawda, dlatego mówię, że dla mnie teraz, że tak powiem, taki badawczy wzrok kieruje mocno w stronę trzeciej drogi, dlatego, że zasadniczo oczywiście trzecia droga ponosi pewne konsekwencje swojego wyboru. Wybór w postaci tego, że idą w koalicji, chyba, że zmienią zdanie i po prostu Szymon Hołownia wejdzie na listy PSL-u, wtedy obniży się ten próg wejścia z 8 do 5%, ale bądźmy chwilę przy tym scenariuszu, że idą w koalicji. No to to jest oczywiście pewna konsekwencja ryzyka, jakie podjęli, nie wchodząc na jedną listę. Natomiast oczywiście patrząc pod uwagę czy biorąc pod uwagę zysk cały, wszystkich partii opozycyjnych dobrze byłoby gdyby się jednak Szymonowi Hołowni i Władysławowi Kośniakowi Kamyszowi udało przekroczyć próg tak więc no to jakby tutaj bardziej pomocna będzie właśnie budowanie oferty do potencjalnego elektoratu negatywnego Donalda Tuska ale w taki sposób żeby się bezpośrednio nie pozycjonować wobec platformy tylko raczej właśnie wobec wobec konfederacji więc Raczej ten kierunek wydaje mi się, że jest bardziej zasadny niż kopanie się tutaj z partiami opozycyjnymi między sobą, bo to myślę nie przysporzy tej partii żadnych tutaj korzyści. Natomiast no jest jeszcze chwila czasu, tego czasu zostało coraz mniej, zobaczymy czy uda się odbić. Ja na razie specjalnego planu tam nie widzę i to, i to rzeczywiście z punktu widzenia interesu opozycji jest dość niepokojące w przypadku trzeciej drogi.
3: Wybory jeszcze się nie odbyły, ale przy tej spolaryzowanej scenie politycznej w Polsce wielu ekspertów zastanawia się już, czy Konfederacja według trendu, który obowiązuje w polskiej polityce od lat okaże się partią sezonową. A jak pani
4: myśli, pani doktor? Wie pan, jak ja analizuję i badam przez tyle lat partie, zwłaszcza takie byty, które gdzieś tam um, są taką formą trochę protestu, tak? czyli zbierają takie głosy niezadowolenia, to proszę zwrócić uwagę, że jest od, od palikota budynów... począwszy... Tak, od Kota począwszy, to, to jednak bytność takich projektów jest naprawdę, naprawdę nikła. To znaczy ja oczywiście z bardzo dużą uwagą znowu badawczą obserwowałam Szymona Hołownię, czy uda mu się być tym trzecim i przełamać ten trend. No okazuje się, że, że nie, że jednak ta polaryzacja jest tak głęboka i ten spór, być może to będą ostatnie wybory, gdzie ten spór pomiędzy Tuskiem i Kaczyńskim, czy Platformą i pisem będzie się toczył, ale ten podział trwa. Jest bardzo ustabilizowany póki co, więc no Konfederacja, że tak powiem, długo funkcjonowała na rynku w różnych odrębnych, mniejszych, zupełnie niewpływowych bytach. Udało się w ostatnich wyborach przekroczyć próg. Natomiast, no bytność takich ruchów jest dosyć ewidentna. za, proszę zobaczyć, co zostało, gdzie rzeczywiście wchodzili z bardzo niezłym wynikiem, więc jakoś ten rynek polityczny polski nie jest otwarty na takie nowe byty i suma sumarum one zwykle nie są w stanie przetrwać próby czasu, co jest jakimś tam dowodem, po pierwsze właśnie na na to, że trudno jest wysoki jest próg wejścia, a po drugie może jak się uda wejść, to przynajmniej utrzymanie się na rynku politycznym dłużej jest też bardzo, bardzo wymagające.
3: Ale musi pani przyznać, pani doktor, że trzecia droga, zwłaszcza Szymon Hołownia, już wykorzystała właściwie taką zachętę, propozycję bycia kimś innym niż Prawo i Sprawiedliwość lub Koalicja Obywatelska. Nie jest to partia sprzeciwu, a jednak też to zagranie z propozycją nie nie zdało egzaminu, nie zdaje egzaminu, bo być może coś się jeszcze odwróci.
4: Nie zdaje egzaminu i niestety też pewnego rodzaju rysą na tym powiedzmy takim DNA marki było to, że weszli, zdecydowali się na koalicję z prawem, z PSL-em, chociaż oczywiście z punktu widzenia być albo nie być w tamtym momencie trochę nie było innego wyjścia. Natomiast rzeczywiście to wtedy uderza dosyć mocno w to, co, w ten taki przekaz, który zawsze budowali, że będą trzecią tak drogą, czy tam będą alternatywą, kiedy, kiedy wchodzą w komitetę z partią bardzo ugruntowaną polityczną. Chociaż mówię, akurat w dyskusjach nad scenariuszami to były no, jakieś tam argumenty, argumenty racjonalne za tym, za tym przemawiały. Więc zobaczymy, jak to, jak to się teraz odwróci. No, ja mam taką swoją, takie jakieś swoje głębokie przeświadczenie, że jednak Donald Tusk bardzo dobrze życzy Szymonowi Hołowni widzi interes w tym, żeby on mimo wszystko ten próg przekroczył. Nie wiem, czy na odwrót są takie same emocje, ale z całą pewnością, gdy Gdyby trzecia droga spadła poniżej progu, no to różnie by to mogło wyglądać, dlatego że teraz zgodnie z takimi, mówię znowu, średnimi sondażami, średnimi sondażowymi, cały czas przewaga jest po stronie partii opozycyjnych, o ile wejdą do Sejmu wszystkie i cały czas większość w Sejmie według tych średnich sondaży zdobywają partie opozycyjne wbrew takiej, bym powiedziała, dominującej dyskusji, że to to tak bardzo źle wygląda. Nie, nie wygląda to dzisiaj tak źle
3: tematów, które moglibyśmy jeszcze dziś podjąć jest wiele. Bardzo Chciałem dużo. jeszcze zapytać panią ministra rolnictwa Roberta Telusa, ale czas nam uciekł. Mimo to myślę, że nasi słuchacze są usatysfakcjonowani, za co pani bardzo dziękuję. Doktor Barbara budzińska mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszą rozmówczynią. Teraz informacje Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM.
2: Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj, od poniedziałku do piątku, o 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl. Reklama. Coś z mega rabatem w Aldi Tylko do 22 lipca Odzież i obuwie aż 25% taniej Przy zakupach za minimum 10 zł Więcej na
4: aldi.pl
1: Raz Aldi, zawsze coś za Aldi Aha,
4: czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca Tak Pani Doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna Proszę kupić w aptece i Uro Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje I w konsekwencji chroni układ moczowy Dziękuję W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro Iladian Uro, higiena i ochrona Lato to
2: słońce Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu Upały to nie są żarty Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. LITORSAL. Dostępny w aptekach. Zdrowit
4: tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin sen, Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl Reklama Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
1: Minęła 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. W Izraelu trwa Narodowy Dzień Oporu, czyli kolejny dzień protestów przeciwko reformie sądownictwa, forsowanej przez rząd premiera Benjamina Nataniachu. Demonstrujący zablokowali autostrady i wejście do kwatery Głównej Armii. Zebrali się też przed giełdą w Tel Awiwie. Masowe protesty odbywają się w Izraelu od stycznia, gdy prawicowy rząd Nataniachu kilka dni po objęciu władzy zaprezentował plan reformy wymiaru sprawiedliwości. Protesty skłoniły premiera do zawieszenia reformy w marcu, ale zdecydował się wznowić plan po załamaniu się rozmów z opozycją prowadzonych pod patronatem prezydenta. Dziś prezydent Izraela jest w Waszyngtonie, gdzie spotka się z prezydentem Bidenem. W Krakowie oszustwa z wykorzystaniem kodów QR na parkometrach. Kierowcy, którzy chcieli zapłacić za parking w mieście, byli przekierowywani na stronę, na której podawali dane kart płatniczych i w ten sposób oszuści wyłudzali te Dane. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podaje, że podejrzane w tej sprawie są dwie osoby, 23-latek i 26-latek. Mężczyźni przyznali się do winy. Sąd zastosował wobec nich dozór policji i zakazał opuszczania kraju. A policja ustala tych, którzy zostali oszukani, poszkodowani w podobnych sprawach i prosi o zgłoszenia. To są informacje TOK FM. Półtora miliona kart EKUS, czyli Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego wydał od początku roku NFZ. To średnio miesięcznie ponad 160 tysięcy kart. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o tych statystykach i zachęca, by przed wyjazdem na wakacje do państw Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Wielkiej Brytanii wyrobić taką kartę. To nic nie kosztuje, a w razie nagłej choroby ułatwi korzystanie z publicznej opieki medycznej. Wniosek o wyrobienie karty EKUS można złożyć elektronicznie przez internetowe konto pacjenta lub ePUAP w placówce NFZ Albo na lotnisku Chopina Więcej doniesień z kraju i świata na FM.PL. Kolejne informacje o
2: 12.40 Pogoda
1: Dziś na termometrach od 21 stopni nad morzem Do 25 w centrum i 27 na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku W większości regionów będzie pogodnie Także po południu, ale na wschodzie i lokalnie na północy Synoptycy ciągle spodziewają się deszczu A na Suwalszczyźnie także burz
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tokefem.
3: Jest z nami pani profesor Katarzyna Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Co może oznaczać, że będziemy teraz rozmawiać o dwudniowym szczycie w Brukseli, szczycie między 27 krajami Unii Europejskiej i 33 krajami Ameryki Łacińskiej? Właśnie z tej drugiej perspektywy chciałbym, żebyśmy na ten szczyt spojrzeli. Czym on ma być? To jest, to jest przełom, próba odbudowania tych relacji między Europą a Ameryką czy też może próba ustanowienia takiego bloku, który byłby przeciwwagą dla tego, co dzieje się między Rosją a Chinami na przykład?
5: Znaczy ja może troszeczkę powiem tak jak pan powiedział, z perspektywy latynoamerykańskiej. Zresztą teraz przebywam na kongresie, dużym kongresie amerykanistycznym w Brazylii. Najpierw trzeba powiedzieć o tym, że to jest bardzo nierówny, proszę nie mylić, niesprawiedliwy, to znaczy nierówny dialog, dlatego że po jednej stronie mamy bardzo skonsolidowany blok polityczny, z rozbudowaną biurokracją i infrastrukturą organizacyjną, czyli kraje Unii Europejskiej, a po drugiej stronie mamy mówiąc szczerze, nie nawet nie organizację. To jest luźna struktura polityczna, która przypomina bardziej platformę dialogu politycznego między krajami latynoamerykańskimi, która jeszcze przecież dwa lata temu wieściliśmy koniec w Selaku, Dlatego, że y, największy kraj, czyli Brazylia, y, wyszła z tego organizmu za sprawą polityki y, prezydenta, byłego prezydenta Bolsonaro. Także y, y, można to i to tak... Y, Nazwijmy to sfera naukowa, na to patrzy jako taki właśnie nierówny trochę dialog, w którym z jednej strony Unia Europejska stara się załatwić kilka ważnych spraw, a w tym jest właśnie wspomniany przez pana raz konkurencja i wyścig handlowy, z którym musi sprostać Unia Europejska wobec rosnącej siły, i dominacji Chin. Dwa, poszukiwanie sojuszu dla wojny, którą rzeczywiście już teraz prowadzi, to nie jest już wojna między Ukrainą a Rosją, ale Ukraina jest wspierana bardzo silnie przez kraje, nie tylko NATO, ale w ogóle Unii Europejskiej. A kraje Ameryki Łacińskiej są tym regionem, którym albo otwarcie mówi o tym, że ta wojna ma, no według ich zdania ma inne oblicze, czyli nie tylko Rosja jest winna te temu konfliktowi, no albo się wstrzymuje prawda, w głosowaniach np. Na Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc stara się poszukiwać tutaj yy, yy, sojusznika wśród państw dla Ameryki Łacińskiej. No i trzeci element ważny to jest ten, który zresztą wybrzmiewa, ale przede wszystkim wybrzmiewa z, o, ze strony Amerykańskiej. to znaczy walka z, yy, yy, ze zmianami klimatycznymi, tak? katastrofą, którą będziemy już przeżywamy i ona się będzie nasilać, czyli katastrofą klimatyczną. Z perspektywy Unii Europejskiej jednak to jest poszukiwanie nowych źródeł dla energii, dla nowej tak zwanego New Green Deal, ale tak naprawdę przemiany transformacji energetycznej, która przede wszystkim dotyczy Unii Europejskiej i chodzi głównie o zasoby litu, które, którego największe właśnie złoża są w krajach Ameryki Łacińskiej. Argentyna, Chile, Meksyk, Boliwia. Także te kraje i z perspektywy Ameryki Łacińskiej jednak głównie badacze widzą to jako bardzo, i tutaj już powiem, nierówny układ, czyli mamy ta, ten szczyt napędzały dwie, dwa kraje w Unii Europejskiej głównie, czyli Hiszpania i Portugalia. I jednak Hiszpania i Portugalia nadal mają takie podejście, nie chciałabym użyć kolonialne, ale no, wybrzmiewa w takim w tym dialogu, może również mowy ciała i elity hiszpańskie jednak widzą Amerykę Łacińską, jak i portugalski jako źródło zasobów, głównie zasobów mineralnych i naturalnych dla Europy i mm, moi koledzy Pani przepraszam, wejdę
3: w, wejdę w słowo z tonu Pani tak, wypowiedzi, słucham. wynika jednoznacznie lecz potwierdza się to teza, która, która padła na początku naszej rozmowy, że, że jest to szczyt i też koncepcja tego szczytu jest mocno jednostronna, ukierunkowana przede wszystkim na, tak. na Europę i o ile w kwestiach gospodarczych jest to zrozumiałe, Europa chciałaby czerpać z zasobów, tak myślę, że w kwestiach fundamentalnych też trudno będzie o jednolite stanowiska, chociażby w sprawie wojny z Rosją, biorąc pod uwagę, jak wiele krajów, stosunkowo wiele krajów Ameryki Łacińskiej popiera Rosję w tym konflikcie.
5: Tak, to znaczy może nie Rosja, ale wstrzymuje się, prawda? Całkowicie od ten zajęcia ten głos, jednoznacznego głos, stanowiska. Ten
3: głos jest niejako wyrazem poparcia, tak, tak jest interpretowany przynajmniej w tak, Europie. Tak,
5: tak. No a kraje Ameryki Łacińskiej wykorzystują ten szczyt a głównie Brazylia do powrotu na arenę międzynarodową. I to chyba wybrzmiało bardzo dobrze ze słów Luli, prawda? To znaczy on cieszy się, że w końcu Brazylia wraca na arenę międzynarodową i be, będzie mogła wzmocnić tą swoją pozycję. Yy, mamy również no, tutaj yy, głos Petro, prezydenta Petro, który walczy no jest tym prezydentem lewicowym, który walczy yy, jakby w tej swojej agendzie międzynarodowej, ale także polityki wewnętrznej. Yy, ochrona Amazonii jest bardzo ważna dla Kolumbii, dla, 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 tej, yy, dla tego rządu. Yy, Także mi się wydaje, że, znaczy nie ma jednego głosu, jest dosyć, nie nie chciałam powiedzieć sprzeczne interesy, ale one się rozchodzą, te interesy. Tak naprawdę ten szczyt ma na celu tylko zbliżenie i być może załatwienie, i to jest chyba to, co Unia Europejska będzie załatwiała nie blokiem, ale z każdym krajem oddzielnie Ameryki Łacińskiej swoje sprawy a kraje Ameryki Łacińskiej będą się starały załatwić z różnymi państwami Unii Europejskiej własne sprawy. Między innymi Kuba, które mieliśmy, Dias Canel w Portugalii, który stara się przepchnąć tych kilkuset lekarzy, którzy dotrą do do, Portugalii i będą jakby... Portugalia sobie zapcha parę dziur, jeśli chodzi o deficyt lekarzy w terenie i, i wzmocni tę kulejącą służbę publiczną zdrowia i tak będzie z innymi krajami. czy czy na przykład Wenezuela, tak? Sprawy Wenezueli. Tu Kuba Kuba nie nie poradzi sobie z z blokadą, czy też embargo, które ma nałożone na Stany Zjednoczone i Unia Europejska, może tylko deklaracje polityczne składać, natomiast nie wywrze żadnego nacisku na Stany Zjednoczone, szczególnie w tej sytuacji, jaką jest, czyli wojny między Rosją z Ukrainą, tak ich wsparcia.
3: Stanów tutaj pojawia się jeszcze jedna Ukraina. kwestia. Tutaj pojawia się jeszcze jedna kwestia, pani profesor. Jak bardzo ulotna jest pamięć krajów Ameryki Łacińskiej, bo przecież pamiętamy, że ten ostatni szczyt odbył się 8 lat temu, a później to tak, tak naprawdę jest. była już tylko erozja jakiejkolwiek współpracy na wielu polach z wielu powodów, też m.in. z powodu pandemii.
5: Tak, ale również tego, że do, do głosu czy też w polityce dominował dyskurs, nazwijmy to, centroprawicowy w krajach Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj mamy cztery kraje, które napędzają dialog z Unią Europejską. To są kraje, w których mamy prezydentów lewicowych, czyli Meksyk, prezydent Amlo, Obrador, Andres Obrador, Boric w Chile, Lula w Brazylii i Petro w, w Kolumbii. Silne gospodarki. Oczywiście jest jeszcze Fernandez w, w Argentynie, ale w ma swoje problemy, bardzo głębokie problemy gospodarcze i, i, i walutowe, tak? No. Ta inflacja jest bardzo wysoka, więc jakby, ja tutaj nie biorę, ale te czte, cztery kraje silne gospodarczo, mające, mogące zaoferować Europie wiele i yy, yy, oczekujące. Ja tutaj powiem, że jest jeden element, który może pokazywać, że ta kwestia zmian klimatycznych jest ważna i przynajmniej dostrzegana w Unii Europejskiej wśród organizacji i partii lewicowych, a także organizacji ekologicznych. To było zaproszenie działaczy, aktywistów, ale także badaczy z Meksyku, między innymi mojego kolegę, stąd wiem, co się dzieje więcej. Na sesję szczytu i gdzie przedstawiali właśnie problem, dwa ważne problemy. Jeden to jest dostęp do wody i ochrona źródeł wody w Ameryce Łacińskiej, które bardzo często no jest ryzyko zagarniania tych źródeł przez przedsiębiorstwa transnarodowe, które wykorzystują wodę do produkcji, a między innymi litu. I druga rzecz to jest prześladowania działaczy ekologicznych. Nie tylko Meksyku, ale Argentyna, gdzie południe w Patagonii mamy teraz tragiczną sytuację jeśli chodzi właśnie o walkę o tereny, które są bardzo bogate w zasoby litu i tu rząd argentyński drastycznie działa wobec wobec ludności autochtonicznej. Więc wybrzmiewa to chociaż w sposób nierówny, ale dostrzegalny. I myślę, że kraje Ameryki Łacińskiej to wykorzystują. Przynajmniej starają się wykorzystać również ten szczyt do tego.
3: Ubolewam, Pani Profesor, ale musimy kończyć. Profesor Katarzyna Dębicz, Instytutu Dziękuję. Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski była z nami. Państwa zapraszam teraz na informacje. Popołudnie Radia Tok FM
2: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
4: Reklama
1: jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witi z Winifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofarm.
2: Agnieszka Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia Wieniawa i inni. Przyjdź na Re-Rzeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów. Przed wejściem na rozprawę Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko
3: Walerin
2: Valerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Valerin Max, zdrowa dawka z pokoju Walerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno z korzenia lekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego I uczucia niepokoju, to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem Lub farmaceutą Aflofarm. Wielkiej wyprzedaży w Medie ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne
0: 699
2: z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Nie miałem się